0: ובחסד שלו אנחנו גם ממשיכים היום בלימוד שלנו מהאיגרת הראשונה אה, לטימותאוס וטוב שאנחנו כולנו כאן בהרכב כזה, אה, קהילה מלאה, גברים ונשים כי יש לנו נושא מאוד מאוד אה, מיוחד לדבר עליו היום ואם אתם חושבים שבשבוע שעבר נגענו בכמה נקודות רגישות אצל הגברים והנשים אז חכו חכו להיום ואלה מכם שאולי הצצתם קדימה, אז אתם יודעים כבר על מה אני מדבר. אז אתם יכולים כבר לפנות לפרק ב' בראשונה לטימותאוס. ואנחנו זה נק- זה נמצא, אוקיי, זה נמצא גם באלון הקהילתי השבועי. אם אין לכם תנכים, יש גם תנכים כאן, בארון, אם אתם צריכים. ואנחנו נראה מה אלוהים רוצה להגיד לנו היום. רק לפני שלושים שנה, בינואר 1992, הכותרת בשער הראשי, בעמוד הראשון, בכריכה של הירחון הבינלאומי ה-TIME, אם אתם מכירים את הירחון הזה, ירחון מאוד מפורסם, הראת תמונה של ילד קטן, בן שש או שבע, משהו כזה, שמרים מעט את השרוול של החולצה שלו וחושף בפני ילדה קטנה ומחויכת, קצת ביישנית נראית, בחצאית, בשמלה, את השריר המרשים שיש לו ביד. והכותרת שהיה על השער של הירחון נכתב למה גברים ונשים שונים. פאסט פורד, גלגול eh, קדימה, או העברה קדימה לשנת 2017, לפני ארבע שנים כבר, הכותרת על אותו ירחון, בשער של אותו ירחון, כבר היה מאוד מאוד שונה. הכותרת הייתה, מעבר להוא או היא, כיצד דור שלם מגדיר מחדש משמעות מגדרית. שינוי מאוד גדול, רק בכמה עשרות שנים בודדות. בקטע שאנחנו נקרא היום ונלמד היום, אנחנו נדבר על הסדר של אלוהים בין גברים ונשים בתוך הקהילה. בחברה הפרוגרסיבית שלנו היום, העקרונות האלה שאנחנו נקרא אותם ונעמיק בהם ונלמד אותם, יכולים להתקבל כדברים מאוד מיושנים ששייכים לדור עבר, שכבר לא רלוונטיים להיום, אפילו כמעליבים. לאנשים מסוימים, ובמיוחד בדור שלנו היום. אבל הסדר של אלוהים הוא צודק, והסדר של אלוהים הוא מושלם, והסדר של אלוהים מנצח כל תקופה, כל תרבות וכל פילוסופיה אנושית שאי פעם קמה ושאי פעם תקום. עיקר המיקוד בפסוקים האלה הוא על הנשים, אוקיי? אז נשים, אתן צריכות לפתוח את האוזניים היום. העיקר אה, מתמקד בנשים, והם בעצם מהווים המשך ממש ישיר לפסוקים תשע ועשר שקראנו ולמדנו בשבת שעברה. אין כמובן הפרדה בין הפסוקים, אנחנו פשוט הפרדנו את הקטעים כי יש הרבה חומר והרבה על מה לדבר, אבל זה המשך ישיר, ואם אתם זוכרים, אה, כתוב שם על האנשים שתתלבשנה בדרך מכובדת, שלא עושה רעש ולא מושך תשומת לב. גם על הגברים יש התייחסות, כן, שהתפללו בכל מקום, בידיים, בנשיאת ידיים טהורות, בלא כעס, בלא מחלוקת. אבל גברים, אל תדאגו, כי גם בשבילכם יש אתגר לא קטן בקטע שלנו היום. זה אולי לא עד כדי כך ברור כמו אצל הנשים, אז אתם צריכים עוד יותר לפתוח... את האוזניים eh, למה שיש כאן ולמה שאלוהים eh, רוצה לומר לנו. אז נקרא ביחד, נתפלל, ואז eh, ניכנס לזה. <coughs> האישה תלמד בדומייה, בהכנעה שלמה. אינני מרשה לאישה ללמד, אף לא להשתרר על האיש, אלא להישאר בדומייה. כי אדם נוצר ראשונה, ואחרי כן חווה. אדם לא נפתע, אלא האישה שמעה לקול המפתה ובאה לידי עבירה. אבל היא תבשע בלידתה, ילדים, אם תעמוד באמונה, באהבה, בקדושה ובצניעות. אז בואו נתפלל, נראה לי שכדאי, <laughs> ואז נתחיל. אדון, אנחנו uh, באים לפניך, אבא, אנחנו כל כך uh, שמחים בהתחברות שלנו ביחד, אנחנו כל כך שמחים, אבא, שאנחנו יכולים להיות יחד בנוכחותך. שאנחנו יכולים להיות יחד, וכמו שקרן גם התפללה מקודם ואמרה מקודם, שאנחנו יכולים אה, באמת אה, לבוא לפני ה, השולחן שערכת לפנינו, שמלא בכל טוב, אדון, ולאכול מנה אה, מלאה ו, ומזינה. אדון, שאנחנו יכולים לבוא לפניך בתוך הנוכחות שלך, אדון, ובעזרת דברך להחכים ולהכיר אותך יותר, אדון, ולאפשר לך להשביע אותנו בדבר שהוא מוצק, בבשר, באוכל רוחני, אדון, שיכול לחזק אותנו, שיכול להחכים אותנו, שיכול להכשיר אותנו, אדון, ושיכול אה, לאפשר לנו להתהלך בחיים האלה, בדרך שאתה התווית לנו. אדון, אתה מכיר את הפסוקים האלה הרבה יותר טוב מאיתנו, אדון, ואתה מכיר את הלבבות שלנו, ואתה מכיר את התחושות שלנו אפילו עכשיו כשקראנו את הפסוקים האלה. אדון, ואני מתפלל שאתה תבוא עכשיו בנוכחותך, ברוחך. אדון, תן לי את המילים שלך, את החסד שלך. אדון, ותן לכולנו את האוזניים, ה, את האוזניים לשמוע ואת הלב לקבל את מה שאתה רוצה לומר אלינו, גברים ונשים, דרך הקטע הזה היום בערב. אנחנו מקדישים לך את הזמן הזה ומודים לך שאתה פה איתנו בשם ישוע המשיח. אמן. אז מקריאה מהירה וראשונית, הקטע הזה באמת יכול להיות קשה לשמיעה. קשה לעיכול וגם קשה להבנה. ואם אתם יושבים ומגרדים טיפה את הראש, אז אל תדאגו, אתם בחברה טובה. גם כיפה, הסלע, התלמיד הבולט, המוביל אולי אפשר לקרוא לזה ככה, גם כן אמר על חלק מדבריו של שאול באיגרותיו, שיש בהן דברים קשים להבנה. אשר הנבערים והבלתי יציבים מעוותים אותם, כמו שהם עושים ביתר הכתובים לעבדונם הם. אנחנו, ואני, לא רוצה אה, לעשות, אה, אה, לעוות את דבריו של שאול, לא משנה כמה הם יכולים להיות אה, קשים, או אולי לא קלים אה, להבנה, אבל באמצעות הכתובים ובאמצעות רוח הקודש ששוכן בנו, ששוכן בכם, ששוכן בי, ומדריך אותנו אלי אמת להבין, ללמוד וגם ליישם את העקרונות של אלוהים לגבי הסדר שלו, הסדר של אלוהים, בנוגע לנשים וגם לגברים בקהילה. עכשיו, אנחנו כבר התחלנו את זה בשבוע שעבר, כמו שאמרתי, ההתייחסות לגברים, ההתייחסות לנשים, עכשיו הוא ממשיך, שאול ממשיך עם ההתייחסות לנשים. שבוע הבא אנחנו כבר נתחיל את פרק ג' ושם המיקוד עוד פעם חוזר לגברים ולדרישה מזקני הקהילה. אז הוא עובר ככה ביניהם, כל אחד מקבל את החלק שלו, אבל כמו שאמרתי, למרות שהמיקוד העיקרי כאן אה, הוא לנשים, גם לגברים יש אתגר לא קטן בכלל. עכשיו, לפני שנלמד ונבין מה שאול כן אומר בקטע הזה ולמה הוא כן התכוון, קודם כל, אנחנו צריכים להניח כמה יסודות ולהדגיש, ואני אומר את זה שוב, להדגיש מה הוא לא אומר בקטע הזה ולמה הוא בהחלט לא התכוון במילים שהוא כתב כאן לטימותאוס. דבר ראשון, שאול לא מקטין נשים. הוא לא מדיר אותן והוא לא ממעיט בערכן. שאול הוא לא שוביניסט. הוא לא היה שוביניסט, הוא לא שוביניסט. הוא לא פועל בניגוד לרוח המשיח, ממש ממש לא. ישוע, הרוח של ישוע וישוע עצמו, עשה את הבלתי יאומן כאשר הוא דיבר עם האישה השומרונית, שומרונית, כשהוא דיבר וקיבל אליו את מרים ממגדל כתלמידה, כשהוא דיבר עם האישה הפיניקית. וכשהוא יצר חברות עמוקה עם מרים ומרתה, אחיות של אלעזר, וכשהוא התייחס אל כל הנשים האלה, וגם כנראה לאחרות שלא מצוינות אה, בכתובים באופן ספציפי, התייחס אליהן כאל שוות. דבר שהיה בלתי מובן, בלתי מקובל בתקופה ההיא. ושאול באותה רוח מזכיר גם הרבה נשים במכתביו, באיגרותיו. ברומם פרק ט"ו הוא שיבח והמליץ על פיבי השמשית שכתוב שסייע לו ולרבים אחרים. אותו דבר עם פריסקילה, אשתו של אקילה, ששאול קרא להם חבריי לעבודה במשיח ישוע. שניהם יחד באופן שווה אמר שהם סיכנו את החיים שלהם כדי להציל אותו מספר פעמים. והם גם יחד, שניהם, תלמדו את אפולוס. בפיליפים, פרק ד', הוא הזכיר את אבהודיה ואת סינטיחי, שגם היו שותפיו לעבודה והשתתפו איתו במאבק הבשורה. באגרת השנייה לטימותאוס, הוא הזכיר את סבתו של טימותאוס, לואיס, ואת אמו אבניקה, שהיו חלוצות באמונה באפסוס, וגם חינכו את טימותאוס, ואנחנו עוד נחזור אל שתי הנשים המיוחדות האלה בסוף. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, שאול לא מתכוון לכך שנשים לא יכולות לדבר. המילה דומיה לא מתייחסת לחוסר דיבור או לשתיקה, אלא כוונתה למצב של שלווה. ושל רוגע, ושל נינוחות, ושל השקט, ונרחיב על זה תכף. דבר שלישי, שאול לא אומר שאין לנשים תפקיד, ייעוד או מקום לשרת בקהילה ובגוף המשיח, ממש לא. א', זה נוגד את שאר המקומות שנדבר עליהם על, על המתנות הרוחניות ועל השירות אה, בתוך הקהילה. נראה שבהחלט יש לנשים מקום ותפקיד מרכזי ביותר בתוך הקהילה. דבר רביעי, שאול לא הניח כאן את כל האשמה של החטא הראשון, של הנפילה. רק על הכתפיים של חווה. מה שהוא כן עושה, הוא כן מדגיש את החלק של חווה בנפילה. וגם לזה אנחנו נגיע. אני רק אומר מה הוא לא אומר, אני רק מציין את הדברים שהוא לא אומר, אוקיי? תכף נראה מה הוא כן אומר. ודבר חמישי, שאול לא אומר שנשים ייוושעו בכך שיולידו ילדים. שהרי, כמו שהוא כותב בכל כך הרבה מקומות אחרים, הישועה... וחיי עולם הם מתנת חסד שבא באמונה בלבד, לא דרך אף מעשה שאנחנו עושים, כולל ללדת ילדים, אם כי זה מעשה גבורה, חבל על הזמן, שאני לא הייתי מצליח לעשות. אבל זה לא מספיק בשביל יבשע, מצטער. אוקיי. <laughs> okay. אז למה שאול כן התכוון? זה ככה כמה הנחות יסוד לפוגג את כל, ה, אה, את כל המחשבות של מה זה, ואני מניח שזה מעלה את המחשבות האלה כשקוראים את הפסוקים האלה, אבל לדברים האלה שאול לא התכוון. אז למה הוא כן התכוון? שאול מתייחס לסדר ולתפקוד הנכונים שצריכים להתקיים בתוך הקהילה בין אה, הגברים לבין הנשים. עכשיו, הוא לא סתם העלה את הנושא הזה. זה לא סתם בא לו למחשבות בזמן שהוא כתב לטימותאוס, אמר, אה, זה נראה לי נושא מעניין וטוב שכדאי לכתוב עליו. אז תשמע, טימותאוס א', ב', ג'. לא. בקהילה באפסוס קרה משהו עם הנשים שגרם לשאול להתייחס אליהן באיגרותיו מכמה כיוונים שונים. ואפשר לראות את זה במהלך האיגרות. רואים את זה בפרק ה', למשל, פסוק 13, כשהוא מתייחס לנושא הרכילות והתערבות בענייני אחרים, והוא מתייחס ספציפית לנשים. הוא מתייחס לזה בשנייה לטימותאוס, פרק ג', פסוקים 6 עד 7, לעניין ש... כנראה היו יותר נשים שהיו נופלות אל תוך הרשתות של מורי השקר ואז היו הופכות לכלים בידיים שלהם כדי להפיץ את תורות השקר באוזניהם של אחרים. כנראה שגם היה עניין בקהילה באפסוס בכל הקשור לנישואין ולילודה ולגידול ילדים. הוא מתייחס לזה גם כאן בקטע שלנו, פרק ב', פסוק 15, גם בפרק ד', פסוק 3, גם בפרק ה', פסוק 14. עכשיו, אנחנו שוב לא יודעים בדיוק מה היה העניין, אבל משהו התרחש בתוך הקהילה. שהוא יתייחס לזה אה, בצורה כזו. אנחנו כן גם יודעים שבעיר אפסוס, האלילה העיקרית שסגדו לה, שהמקדש שלה היה הגדול ביותר והמפואר ביותר במרכז העיר, הייתה האלה דיאנה. והיא הייתה אלילה נשית שהוכרה כאלילת הפוריות והילודה. אוקיי? Okay? וזה אין ספק השפיע על, על, על האנשים שבאו לאמונה מתוך העיר ומתוך הסביבה. אנחנו לא יודעים בדיוק איך, אבל אין ספק שזה השפיע על היחס שלהם לנושאים האלה. בשבוע שעבר, יונתן גם הזכיר את הנשים בקהילה באפסוס שהיו עשירות, שהיו עמידות, שהיו בעלת, בעלות כוח והשפעה, שהיו לובשות מלבושים יקרים, זוכרים? זה לא היה רק מותגים מובילים, זה היה... דברים מאוד מאוד יקרים שהם שמורים לאנשים העשירים ביותר, הן היו משזרות חוטי זהב בתוך השיער שלהן, גם משהו שלא הבן אדם הממוצע היה יכול להרשות לעצמו, וזה ביחד עם החירות שאותן נשים מצאו במשיח, ובאמת יש חירות במשיח, ככל הנראה תרם להן להפריע במפגשי הקהילה ולנסות לקחת פיקוד ולהשתמש בכוח ובהשפעה שלהן כדי לקחת פיקוד על הלימוד ועל ההתנהלות התקינה של הקהילה. אז התחושה שעולה היא שחוסר סדר התחיל לחדור אל תוך הקהילה באפסוס. היה רעש והיה המולה שלא היו צריכים להיות ושבאו ממקורות שזה לא היה צריך לבוא מהם. וההתנהלות בתוך הקהילה לא התקיימה כפי שאלוהים ייעד שהדברים יקרו. כמו ששאול כתב לקורינתים שהרי אלוהים אינו אלוהי המהומה או אלוהי מהומה, אלא אלוהי השלום, כנהוג בכל קהילות. הקדושים. אז אין פה משהו יוצא דופן בקהילה באפסוס, בכל הקהילות יש וצריך להיות את הסדר של אלוהים. מה שמעניין זה שהפסוק הזה בקורינתים, זה בא ב- בדיוק אחרי שהוא מתייחס למתנות הרוחניות, ובדיוק לפני שהוא מדבר גם על היחס בין הגברים לנשים, וממש מדבר על דברים דומים בנוגע לנשים בקהילה, גם בקורינתים. אז הוא אומר, גם העניין הזה של המתנות הרוחניות, גם העניין הזה של... של הגברים והנשים בקהילה, הדברים חייבים להתנהל בסדר, בסדר אלוהי. ואלוהים הוא אכן אלוהי הסדר, ואת הסדר שלו אנחנו רואים בכל מקום. קודם כל, באחדות האלוהים. אלוהים האב, הבן, המשיח ורוח הקודש. אנחנו רואים את הסדר שלו בגופים השמימיים, בשמש, בירח. ובכוכבים אנחנו רואים את הסדר המדהים והמופתי שלו אצלנו בתוך הגוף ואיך שהוא ברא ויצר את הגוף הזה לפעול ביחד eh, כמערכת אחת אנחנו רואים את הסדר שלו במזג האוויר ואנחנו יודעים עם כל הדברים האלה שכשיש eh, סדר, כשהסדר הזה מופר מתחילות בעיות שמובילות להשלכות קשות ומרחיקות לכת ולכן שאול כאן הדגיש את הסדר שצריך להתקיים בתוך הקהילה בכלל ובין גברים ונשים בפרט, בדגש כאן על הנשים. אז בפסוקים 12 ו-13 הוא כותב, אישה תלמד בדומייה בהכנעה שלמה, אינני מרשה לאישה ללמד, אף לא להשתרר על האיש, אלא להישאר בדומייה. בגדול ההנחיה של שאול לנשים זה שהנשים ילמדו בשקט, שנהיו שקטות וכנועות לבעליהן, ושבמסגרת המפגשים הקהילתיים הפומביים, שנשים לא יהיו בעמדה של סמכות על גברים כדי ללמד אותם את דבר אלוהים. אז ככה להיכנס לדברים האלה וקצת להסביר על חלק מהם. קודם כל, שנשים ילמדו. אז זה דבר חיובי, וזה דבר שהוא טוב. בתקופה של שאול, נשים היו מנועות לחלוטין מללמוד את דבר אלוהים, ללמוד את כתבי הקודש, במיוחד ביהדות. היחס כלפי נשים היה, והאמת <laughs> היא ביהדות הרבנית, היא עודנו קשה. ביותר. לעתים קרובות נשים פשוט היו נחשבות לעוד פריט או לעוד איזשהו חפץ או רכוש בבעלות הגבר, בבעלות הבעל, שלא הייתה ראויה שתדבר או שהוא ידבר אליה באופן פומבי. בתלמוד כתוב שעדיף לשרוף את התורה מאשר ללמדה לאישה. עד כדי כך, וזה לא מהדברים מה החמורים ביותר שכתובים בתלמוד לגבי נשים. ובטח אתם מכירים את התפילה שעדיין מתפללים היום, לצערי, ברוך שלא עשני אישה. כמה מבזה וכמה משפיל עוד אפשר אה, מעבר לזה. אבל שאול כאן עושה משהו מהפכני כשהוא אומר, האישה, או אישה, תלמד. הוא מעודד נשים ללמוד את דבר אלוהים ואומר שזה חייב לקרות. היא תלמד, נשים ילמדו. ולרוב קצת מתעלמים מהחלק הזה הראשון של הפסוק ורק קופצים לקטע של הדומייה. <laughs> אז צריך רגע לעצור וצריך להגיד שקודם כל יש את הציווי לנשים שאתן צריכות ללמוד את דבר אלוהים בעצמכן ואתן צריכות להכיר את דבר אלוהים. התפיסה שנשים יכולות ללמוד את דבר אלוהים היה דבר מהפכני בתקופה ההיא. זה שישוע אפשר לנשים לבוא ולהיות תלמידות שלו, חסידות שלו, חלק מהפמלייה שלו, היה דבר בלתי נראה ובלתי מתקבל על הדעת שרב יהיו לו תלמידות, נשים שהיו באות איתו? זה לא היה נשמע הדבר הזה. ובכלל, בכל מקום שאליו הגיעה הבשורה ברבות השנים, היחס כלפי נשים השתפר בצורה מאוד מאוד ניכרת. אז הנשים צריכות ללמוד, אתן צריכות ללמוד את דבר אלוהים. אתן לא יכולות תלו... להיות תלויות באנשים אחרים, לא בבעלים, לא בגברים, לא... אתן צריכות ללמוד את דבר אלוהים. אבל איך בכל זאת ללמוד, נמשיך עם הפסוק, שאול כותב בדומיה. עכשיו, כמו שכבר אמרתי בהתחלה, המילה היוונית לדומיה מופיעה כאן פעמיים, גם בפסוק 11, גם בסוף פסוק 12, אבל היא לא מתכוונת ומשמעותה לא שתיקה ואי דיבור, אלא, כמו שאמרתי, הכוונה זה לרוח שקטה, רוח שלווה ועניבה שלא מושכת תשומת לב, שלא מנסה להשתלט או להיות בראש, או להיות במרכז העניינים. זו הכוונה כאן. והשורש של אותה מילה של אה, שקט, או, או של דומייה, בפסוקים 11 ו-12, מופיע גם בתחילת פרק ב', אתם יכולים להסתכל אה, ולראות שכתוב שנחיה חיי שלווה והשקט במלוא חסידות ודרך ארץ. אז אני לא חושב ששאול התכוון שאנחנו נעבור את החיים האלה בלי להגיד שום דבר, בלי לדבר, וכמו שהוא התכוון לזה כאן אל כולם, אז גם לנשים הוא לא מתכוון שהנשים ישתקו ולא ידברו בכלל. כיפה <טע להיות> <טע> <קש> helicop... קשר את הנושאים האלה ביחד בצורה מאוד יפה, את הרוח השקטה, את הכניעה. בהקשר, גם בהקשר של הלבוש, בקטע בראשונה לכיפה, פרק ג' פסוקים 1-6. קראנו את זה בשבוע שעבר, אבל אני רוצה לקרוא את זה שוב פעם, והפעם לשים את הדגש על הרוח השקטה הזו. אז כיפה כתב ככה, כן גם אתן, הנשים, היכנענה לבעליכן. אז תראו את העניין של הכניעה שעולה כאן. וכך, אם יש שאינם מצייתים לדבר, כלומר, אם יש לכם בעלים שהם לא מאמינים, או שהם סרו מהאמונה, או שהם הולכים בדרך לא נכונה, ייכנא ליבם לא על ידי דיבור, לא צריך להטיף לבעלים, לא צריך ללמד אותם, לא צריך לנסות ולבוא מעליהם ולהגיד להם נו נו נו, אלא על ידי התנהגות הנשים. בראותם, הבעלים, את התנהגותכן, הנשים, הטהורה המלווה ביראה, ופארכן, אל יהיה פאר חיצוני של מחלפות שיער ועדי זהב ובגדים, זה היה מיקוד בשבוע שעבר, בשבילכן אנשים, אלא האדם אשר בסתר הלב, בפנים, הפאר הבלתי נשחט של מה? של רוח עניבה ושקטה, אשר מה היא? היא יקרה מאוד בעיני אלוהים. כך התקשטו בעבר גם הנשים הקדושות והמייחלות לאלוהים בהיכנען לבעליהן. כשרה אשר שמעה בקול אברהם וקראה לו אדון, ואתן נהייתן בנות לה אם אתן עושות את הטוב ואינכן פוחדות פחד. והקריאה הזו לנשים להיות קנועות, שזה גם עולה בפסוקים 11 ו-12 כאן, זה לא דבר שהוא אה, יחיד, יחידאי בכתובים ב- בחלק הזה, הוא מופיע במספר מקומות. אה, דבר ראשון באפסים, פרק ה', פסוקים 22 עד 23, הנשים היכנענה לבעליכן, כמו לאדוננו, כי האיש הוא ראש האישה, כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה. מבטיח לכם שאני לא ממציא את זה, זה ממש מה שכתוב. <laughs> תעקבו איתי אם אתם לא מאמינים לי. המושיע של הגוף, חשם שהקהילה נכנעת למשיח, כן גם הנשים תיכנענה לבעליהן בכל דבר. לא רק במה שנוח, לא רק במה שטוב, אלא בכל דבר. קולוסים ג', 18, הנשים היכנענה לבעליכן כמו שיאה לנוכח האדון. הנשים מצוות להיות תלמידות המשיח וללמוד, ללמוד ב- עם רוח שקטה, רוח עניבה, שלא עושה המולה, שלא מושך תשומת לב, ורק כשזה מגיע להעברת הלימוד, להעברת לימוד, אז יש מגבלה אחת ששאול מציין אה, אותה כאן. שאול אמר שהוא לא מאפשר לאישה ללמד או לקחת סמכות על גבר. לא המילים שלי, מילים של שאול. אנחנו הולכים איתו בקטע הזה. המילה כאן להשתרר ביוונית משמעותה משילות, סמכות, הוראה והנחיה מה לעשות. וההתייחסות של שאול בנוגע ללימוד הוא לימוד פומבי. של הכתובים במסגרת שבהן מעצם לימוד הכתובים למי שמלמד יש סמכות על מי ששומע. וזה הופך את הסדר שאלוהים קבע גם בבריאה וגם לאחר הנפילה כשנאמר לאישה ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. אוקיי? העניין הזה של המשילות. בטח ובטח כשזה נעשה בכוח ובהשפעה אה, שלילית, כמו שככל הנראה זה קרה, או התחיל לקרות לפחות, אה, בקרב הנשים בקהילה באפסוס. עכשיו, חשוב להדגיש שמלבד המגבלה היחידה הזו, כל תחום אחר פתוח לחלוטין אה, לשירות שלכם, הנשים אה, בקהילה, ואתן בהחלט אמורות וצריכות לקחת חלק גם כמורות. בטיטוס פרק ב', פסוקים שלוש עד חמש, כתוב, כן גם הזקנות, שתתנהגנה בקדושה, שלא תהיינה הולכות רכיל ולא תתמכרנה ליין, כי אם תהיינה, מלמדות את הטוב. וזו אותה מילה, דידסקוס, העניין של ההוראה, מלמדות את הטוב, כדי שתחנכנה את הנשים הצעירות לאהוב את בעליהן וילדיהן, ולהיות צנועות, טהורות, משגיחות על ביתן. טובות, נשמעות לבעליהן, אז עוד פעם העניין הזה של הכניעה נכנס כאן, זאת למען לא ינאץ דבר אלוהים. גם נבואה וכל המתנות הרוחניות, אבל נגיד ספציפית, הנבואה ביואל ג' נבואה לימים האלה שלנו גם, אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם, לא שמעו רק לגברים בניכם ובנותיכם בתנ״ך אנחנו רואים את מרים, את דבורה ואת חולדה הנביאות. בברית החדשה אנחנו רואים את חנה בת פנואל הנביאה. אנחנו רואים את ארבעת בנותיו הנביאות של פיליפוס. תפילה והלל, שלל נשים שהובילו את העם והובילו את הקהילות בהלל ובתפילה ממרים אחות משה ועד מרים המגדלית ושאר התלמידות. שמש, שמשים או שמשיות, גם אה, נשים נקראות לשרת בתחום של השמשות ולנו אנחנו זכינו כאן בקהילה שיש לנו uh, שלוש, שלושה שמשים uh, נהדרים, ושתיים מהן נשים. יש לנו את ונסה ואת חנה, ושלושתם ביחד עושים עבודה נהדרת uh, ומאוד מאוד מיוחדת, שכמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, רובנו, uh, רובכם, לא יודעים ולא uh, מודעים אליו, אבל עושים עבודה כל כך מיוחדת ונהדרת מאחורי uh, הקלעים. אז זאת ההנחיה של שאול. לגבי נשים, בהיותן תלמידות של המשיח וכחלק מקהילת האדון. אבל על מה הוא מסתמך, שאול? מאיפה הוא מביא את האמרה הזו? בימינו במיוחד יש פעולה מאוד חזקה של השטן בעולם לטשטש את גבולות הזהות והתפקידים של גברים ושל נשים. וזה נכנס גם לתוך הקהילה, לצערי. שימו לב ששאול לא הצביע אל מסורת כלשהי, אל תקופה כלשהי, אל קהילה כלשהי, כדי לבסס את ההנחיה הזאת שלו, אלא הוא כיוון את טימותאוס, הוא כיוון את כל מי ששמע את האגרת מוקראת בתוך הקהילה, והוא מכוון גם אותנו אל הסדר שאלוהים קבע כבר בבראשית, כבר בבריאה. בפסוק 13 ו-14 הוא כתב כי, זאת הסיבה למה הוא, הוא כתב את מה שהוא כתב, כי אדם נוצר ראשונה ואחרי כן חווה. אדם לא נפתא, אלא אישה שמעה לקול המפתה ובאה לידי עבירה. הסדר ש- שאלוהים קבע הוא שאדם נברא קודם, הוא הראש, הוא המנהיג. הוא כהן הבית, ואחריו נבראה חווה כדי להיות עזר כנגדו. בראשונה לקורינתים, פרק יא, פסוק שלוש, שאול כתב, רצוני שתדעו כי ראש כל איש הוא המשיח, וראש האישה הוא האיש, וראש המשיח הוא אלוהים. אז כדי לעשות... סדר, כי <laughs> זה כתוב קצת בצורה אה, הפוכה, אלוהים, משיח, איש, אישה. זה הסדר שלא אני קבעתי, זה הסדר שלא שאול קבע, זה הסדר שאלוהים קבע מעולם. חשוב מאוד, מאוד, מאוד להדגיש שהסדר הזה בהחלט לא הופך מין אחד להיות יותר טוב מהמין השני. לא יותר נחשב מהמין השני, בשום פנים ואופן. בישוע אין יהודי, אף לא גוי, אין עבד, אף לא בן חורין, לא זכר ולא נקבה, משום שכולנו אחד במשיח, כמו שכתוב בגל"טים ג' 28. גברים ונשים, כולנו. שווים בעיני אלוהים. אין אחד שיותר טוב מהשני, גם אם יש לנו ייעוד טיפה אחר, גם אם יש לנו תפקידים שהם מעט שונים אחד מהשני. בדיוק כפי שהבכור הוא לא יותר טוב משאר אה, אחיו, למרות שגם בכתובים כתוב שהוא מקבל ברכה כפולה, הנה ראינו שני אחים כאן היום, את ירק, את אביאל, אביאל לא יותר טוב מיריק, הוא לא יותר חשוב מיריק. אבל גם שם יש איזשהו סדר שאלוהים אה, קבע אה, בתוך זה. עם ישראל לא יותר טוב משאר העמים, למרות שהוא נקרא לתפקיד מאוד ספציפי. זה משהו שאנחנו שומעים הרבה בעם שלנו, אנחנו היהודים, אנחנו יותר טובים מכל השאר. לא, אנחנו לא יותר טובים מכל השאר. אם כבר, אנחנו יותר גרועים מכל השאר. <laughs> אבל היה פה איזשהו סדר, יש פה איזשהו תפקיד שאלוהים ייעד. שבט לוי, לא יותר טוב משאר השבטים, למרות שהוא נבחר ונקרא להיות השבט שממנו יצאה הכהונה, והם היו אלה ששירתו במשכן ובבית המקדש. אבל הם לא היו יותר טובים משאר השבטים, לכו תקראו את ההיסטוריה של לוי, של מה שהוא עשה בשכם ובמקומות אחרים. לא יותר טוב מאף אחד אחר. אני מאוד אהבתי את מה שפרשן די מוכר, מת'יו הנרי, כתב. שהאישה לא נוצרה מראש הגבר כדי שהיא תמשול בו, אף לא מכפות רגליו כדי שהוא ירמוס אותה, אלא מצלעו כדי שתהיה שווה לו וקרובה לליבו על מנת שתהיה אהובה. יש שוויון, שוויון בערך למרות שיש שוני בתפקיד. גברים ונשים, אנחנו נבראנו בצורה שונה. מבחינה פיזית, אני מקווה שכולנו מבינים את זה. <laughs> <laughs> נבראנו בצורה שונה מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית כדי למלא תפקידים שונים. והשוני בינינו מבטא את אלוהים בשתי צורות שונות, אבל בשתי צורות מופלאות, שביחד, לא לחוד, ביחד, מבטאים את אופיו של אלוהים באופן מלא ומושלם. שאול מכוון אותנו לשוני ולסדר ולשוני האלה. ובאותה נשימה הוא מציין גם את החטא הראשון. למה? משום שעד היום אנחנו סובלים מהסטייה מהסדר שאלוהים קבע כבר מבראשית. אז כדי להבין את זה צריך ללכת לבראשית ולראות מה הלך שם. בראשית ג', פסוק שש, אני עושה קצת קפיצה קדימה, זה מתחיל מפסוק שלוש, שיחה די ארוכה, חמישה פסוקים מלאים, בין הנחש, השטן, לבין האישה. שיחה ארוכה, שבה הוא משכנע, הוא שכנע אותה לאכול מהפרי האסור. ובפסוק שש כתוב, ותר האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה, ויאכל. הנחש הצליח לפתות את חווה לאכול מהפרי האסור. וכמו ששאול כתב, היא אכן הייתה הראשונה שנפלה לידי עבירה. קראנו את זה עכשיו. היא אכלה קודם, אוקיי? אבל הוא לא מאשים את חווה, הוא לא מניח את כל האחריות על הכתפיים של חווה, הוא רק מדגיש כאן את החלק שלה בעבירה, בנפילה. הרי ברומים פרק ה', hey, אותו שאול מתייחס לאדם ואומר שהוא זה שדרכו נכנס החטא לעולם. האמת היא שם הוא ממש בצורה די ברורה מניח את האשמה כולו על כתפיו של אדם. אבל זה לא היה רק אחד או השני, זה היה... שניהם. באירוע הזה בגן עדן, מצד אחד, חווה לא מצאה כיסוי והגנה בהנהגה של אדם. הרי המצווה לא לאכול מהפרי האסור לא ניתנה לאדם וגם לחווה, היא ניתנה רק לאדם. חווה לא הייתה שם. אתם יכולים לקרוא ב- בראשית ב' פסוק 16. והיא לא באה, אחרי השיחה הארוכה הזאת עם הנחש, היא לא אמרה, תמתין רגע, אדון נחש, אני צריכה ללכת לשאול את בעלי, מה באמת אמור לקרות כאן. <עוד> היא לא הלכה ושאלה את אדם אם מותר לאכול מהפרי האסור, <עוד> היא נהגה באופן עצמאי, והיא הפרה את הסדר שאלוהים קבע. אבל מצד שני, ויש פה צד שני בסיפור הזה, בעלה, אדם, שכתוב שהיה שם אימה, שהיה ביחד איתה בסיפור הזה, עמד מנגד בשאננות מוחלטת ולא פתח את הפה שלו. הוא לא עמד על המשמר כדי להגן על אשתו וכדי להדוף את הנחש מההתקפה הזו שהוא הביא כנגדם, וכנגדה במיוחד, הוא לא הנהיג אותה. ובכך גם הוא נפל לחטא. ואחרי כל זה, אם זה לא הספיק, אז עוד היה לו את החוצפה לנסות ולהתחבא מאחורי אשתו, להאשים אותה שהיא זו, ששכנה, שהיא זו שנתנה לו את הפרי, ולגלגל את כל האחריות לאלוהים בעצמו על זה שהוא הביא את חווה אליו ונתן לו אותה כאישה. איזה ברדק, אה? ואותם דפוסי התנהגות קיימים גם היום. לא הרבה השתנה. אלה מכם שנשואים, אני בטוח שאתם יודעים למה אני מתכוון. אלה מכם שלא, בטח ראיתם את זה אצל ההורים, אצל אנשים אחרים. אותם דפוסים ממשיכים אצלנו הגברים והנשים גם היום. הנקודה של שאול היא ברורה. התוצאה של אי שמירת הסדר של אלוהים הוא חורבן והרס. היה חורבן והרס בגן עדן כתוצאה מזה, ועלול להיות חורבן והרס גם בתוך הקהילה וגם בתוך המשפחות שלכם, אם סוטים מהסדר שאלוהים קבע. עד עכשיו, בעיקר פסוקים 11 ו-12, זה היה מכוון אליכן, הנשים. אבל הפסוקים האלה, בפסוקים האלה יש צד שני למטבע, והוא מכוון ישירות אליכם. הגברים, אני מחפש אתכם כדי להסתכל עליכם. תרימו את הראש, אני רוצה להסתכל לתוך העיניים שלכם. אתם צריכים, זה הצד השני של המטבע, אתם הגברים צריכים לקחת את המקום שאלוהים ייעד לכם כמנהיגים. אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לעמוד עם ראש מורכן ועם ידיים שמוטות. אלא לעמוד זקופים ככהני הבית שלכם, כמנהיגים בקהילה, ככאלה שעומדים על המשמר ושומרים על הנשים, שאוהבים אותן, מטפחים אותן, מכלכלים אותן, וככאלה שמוסרים שמוצ... את עצמכם למענן בדיוק כפי שישוע עשה למען הקהילה. כשאתם לא עושים את זה, אז הנשים הן אלה שצריכות לקחת את המושכות, הן צריכות להיכנס למקום הזה של לעמוד ולהיות המנהיגות. והן צריכות לעשות את זה בעצמן, בדיוק כפי שהיה עם ברק ועם דבורה. למה דבורה הלכה בראש והנהיגה? כי ברק לא היה מוכן לעשות את זה בעצמו. ואני חושב שזו דוגמה שלילית, וזה לא מה שאלוהים מתכוון שיקרה שם בסיטואציה הזו. האם זה הכרחי מכורח הנסיבות? כן, לפעמים. כשהגברים לא לוקחים את המקום שלהם, הנשים אל, הן אלה שצריכות לקום ולקחת את המושכות לידיים שלהן. אבל זה לא, זה לא, הסדר שאלוהים קבע. במהלך הדורות, ועדיין היום הגברים, היום גברים התייחסו באופן מחפיר לנשים. אבל כשהסדר של אלוהים מתקיים, הנשים הן אהובות, מטופחות, מוגנות, בטוחות, במקום שאלוהים ייעד להן, לכן, לפי הסדר שלו. אז בפסוקים האלה, גם באפס עם ה' וגם בקולוס עם ג', מיד אחרי ההתייחסות, גם, ההתייחסות לנשים, יש גם התייחסות לגברים. אמרתי לכם, הגברים לא יוצאים פה בלי, אה, זה, בלי אה, משהו בשבילם היום. האנשים, אפסים ה', 25, האנשים העבו את נשיכם כשם שגם המשיח אהב את הקהילה, הוא מסר את עצמו בעדה. ואז הוא ממשיך ומדבר על החלקול ועל הטיפוח של האישה, לדאוג לה, למסור את עצמכם בעדה. זוהי אהבה אמיתית. קולוסים ג', 19, האנשים העבו את נשיכם, ואל תהיה בלבבכם מרירות כנגדן. מדובר על שני צדדים של אותו מטבע. הנשים, אתן הנשים, צריכות uh, להיכנע ברוח של ענווה ו- ו- ורוח של השקט, והבעלים והגברים, אתם צריכים לקום ולקחת את המקום שלכם כמנהיגים וככהנים, בתוך הקהילה, גם בתוך הבתים. הבתים זה סוג של קהילה קטנה בסך הכל, אוקיי? אז גם וגם. למרות החורבן, ואולי אפילו לאור תוצאותיו, שאול בסוף, כאן בפסוק חמש עשרה, מכוון את חן בחזרה אל התפקיד הכל כך חשוב, היפה והמדהים שאלוהים ייעד לכן. פסוק חמש עשרה, אבל היא, כלומר הנשים, תיוושע בלידתה ילדים אם תעמוד באמונה, באהבה, בקדושה ובצניעות. אז כבר הסברתי למה שאול לא התכוון במילים האלה, שלידת ילדים מושיעה ומביאה לחיי עולם. ויחד עם זאת, הפסוק הזה, פסוק חמש עשרה, זה אחד הפסוקים הקשים ביותר להבנה בכל הברית החדשה. אין הסכמה בכלל על מה זה בדיוק מתכוון, אז שוב הולכים קצת על הדרך של השלילה, מה אנחנו יודעים שזה לא אומר לאור מקומות אחרים בכתובים, אבל לא, אין לגמרי הסכמה על מה שזה כן אומר, גם אחרי ניתוחים מאוד מאוד מעמיקים של היוונית המקורית. Uh, יש כמה סברות מובילות, ואני רוצה uh, להגיד לכם מה אני חושב, ואנחנו גם נראה איך זה מתקשר לחייו של תימותאוס בצורה מאוד uh, יפה. המיקוד של uh, שאול לנשים הוא לא בלידת ילדים, כן, אנחנו יודעים שהוא לא מתכוון לזה, כמו בגידול ובטיפוח שלהם ובללמד אותם את דרכי אלוהים. אתן, הנשים, אלה שמשפיעות הכי הרבה על חיי הילדים בשנים הראשונות לחייהם, הרבה יותר מאיתנו הגברים. הא... איך שאלוהים ברא ויעד את הדברים להיות, זה פשוט מאוד ככה, השנים הראשונות, האמא היא זו שבעיקר נמצאת עם הילדים ולא האבא. וזו קריאה וייעוד נעלה וזכות מיוחדת ביותר שאלוהים הפקיד בידיים שלכם, בידיים הרקות, החמות והתומכות. שלכן eh, הנשים, שלנו קשות ומחוספסות הרבה יותר, וזה לא היה מסתדר באותה צורה. ולכן הוא הפקיד את הילדים בידיים שלכן בשנים האלה. ונשים מוצאות כל כך הרבה סיפוק ומלאות במילוי הייעוד הזה. זאת משימה לא פשוטה, לגדל את דור העתיד בדרכי אלוהים. וזאת משימה שבהחלט מצריכה את ארבעת... התכונות ששאול הזכיר כאן בפסוק חמש עשרה, את האמונה, האהבה, הקדושה והצניעות. ואני חושב שתימותאוס ידע בדיוק למה שאול התכוון. הרי אביו, אבא של תימותאוס, היה יווני, וככל הנראה הוא גם לא היה מאמין. ההתייחסויות, או יותר נכון, חוסר ההתייחסות שיש אליו בכתובים מעיד על זה שככל הנראה הוא לא היה מאמין. ותימותאוס חונך וגודל על ידי אמו וסבתו. שימו לב מה שאול כתב אה, לתימותאוס באיגרת השנייה אליו, גם בפרק א', פסוק חמש, גם בפרק ג', פסוק חמש עשרה. הוא כתב: אה, "זוכר אני את אמונתך הכנה, אמונה ששכנה תחילה בלויס סבתך, ובהבניקה עמך, וביטחוני שהיא שוכנת גם בך". וגם בפרק ג' 15, אבל אתה עמוד בדברים אשר למדת ואשר מצאתם נכונים, שהרי אתה יודע ממי למדת, ומנעוריך אתה יודע את כתבי הקודש היכולים להחכימך לישועה על ידי האמונה בישוע המשיח. אז זו דוגמה של בית שבו לא היה גבר שמילא את המקום שלו כמנהיג וככהן הבית. הסדר שם בבית הזה כנראה לא היה לפי איך שאלוהים ייעד אותו להיות. וכאן האימא והסבתא היו אלה שלקחו את המושכות וגידלו את טימותאוס בדרכי אלוהים. ואז שאול הגיע, ושאול לקח אותו תחת כנפיו. כבנו הרוחני, אתם רואים את התמונה היפה הזאת? לא היה לו אבא רוחני בהקשר הזה, ואז שאול בא, ושאול הפך אותו לבן הרוחני שלו. אבל רק תתארו לעצמכם, איך היה נראה ספר הכתובים שלנו, אם לואיס ואבניקה לא היו ממלאות את הייעוד הזה שלהן, לגדל את תימותאוס וללמד אותו עוד מנעוריו, את כתבי הקודש, את דבר אלוהים, להנחיל את זה בו, ללמד אותו, כדי שבזמן הנכון הוא גם יגדל ויוכל להיכנס ולהשתחרר אל מלוא הקריאה שלו, בתור גבר ובתור איש האלוהים שאלוהים ייעד עבורו. והייעוד הזה מקבל משמעות מעבר, הרבה מעבר לילדים ביולוגים. אז תקשיבו אליי במיוחד, נשים. שאולי אין לכם ילדים עדיין משל עצמכם, או אין לכם אה, בכלל. אה, הא, העניין הזה הוא מעבר לילדים ביולוגיים, כי למעשה זה משפיע על טיפוח ועל גידול דור העתיד בקהילת אלוהים, אוקיי? כאן ספציפית אנחנו מדברים על כרם אל, אבל בכלל על קהילת אלוהים, לא משנה איפה היא נמצאת. כמו שגם קראנו בטיטוס ב', שלוש עד חמש, הנשים הבוגרות נקראות ללמד ולתלמד את הנשים הצעירות יותר, וביחד ללמד גם את הילדים את דרכי אלוהים. אני זוכר כשבאנו לארץ אה, אי שם ב-1992 והתחלנו ללכת לקהילת הכרמל ואני עדיין זוכר את המורה שהייתה לי בבית ספר שבת בשנים האלה. יכול להיות שהיא צופה בנו עכשיו, אבל זאת הייתה גברת סייג, לואן. והיא הייתה המורה שלי ואני זוכר טוב מאוד את השיעורים שהיא לימדה אותנו אה, שם כשאני הייתי ילד קטן. אז גם לנשים הרווקות, נשים שאין לכם ילדים משל עצמכן, נשים בוגרות, שאולי ילדים כבר עזבו את ה... כן, שהם כבר בוגרים, יכולים, יכולות לקחת חלק פעיל בייעוד האלוהי הזה, ובתפקיד הכל כך חשוב בהכשרת הדור הבא, ולעזור בייצוב תאים משפחתיים חדשים שנוצרים על ידי תלמידות לנשים הצעירות יותר. אני אסכם ואני אגיד שהעולם שלנו כיום הוא עולם שמנסה לטשטש גבולות ולבלבל בין תפקידים. גברים כנשים, נשים כגברים, הרע כטוב, הטוב כרע, האור כחושך, החושך כאור. אבל בתוך כל הבלבול ובתוך כל הכאוס, דבר אלוהים הוא נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. אור לרגלינו ונר לנתיבתנו, שמאיר לנו את הדרך לסדר הנכון, השלם, היפה, לסדר שמלא בשלום ולסדר שמלא בשלווה. ועד כמה שזה יכול להיות לא פשוט עבור כולנו, גם לכם הגברים, גם למה גם, גם uh, הגברים, גם הנשים, uh, לאור השטף של ההתנגדות והמסרים שהעולם שולח כל הזמן בכל המדיות השונות, ואנחנו מקבלים את זה חדשות לבקרים, אנחנו חייבים לתת לאמת של דבר אלוהים להנחות אותנו, לשנות ולעצב אותנו ואת הלב שלנו, את המחשבות שלנו, גם בנושא הזה, ואת תפיסת העולם לקבל את חידוש הדעת. וגם לשנות את ההתנהגות וההתנהלות כנשים וכגברים בתוך הקהילה, אני חושב שפה זה בסדר, <laughs> אבל חשוב שנשמע ונלמד את הדברים האלה בכל זאת, גם בתוך התאים המשפחתיים, גם בתוך הבתים, כי כשאנחנו חיים בסדר של אלוהים, שם אנחנו נמצא את הסיפוק האמיתי. גם נשים בייעוד שאלוהים נתן לכם, ובכל המתנות ובכל המקומות שפתוחים לכן לשירות, גם לכם הגברים, ולתפקיד ולייעוד שלכם, ובכל הדברים שאלוהים אה, אה, פותח בשבילכם לשרת בהם, שם אנחנו נמצא את הסיפוק האמיתי. שם אנחנו נמצא את הברכה, ושם אנחנו נמצא את הביטחון, שהדברים מתנהלים בסדר שלו, בסדר של אלוהים, גם בתוך הקהילה, וגם בחיי המשפחה שלנו. אז בואו ניקח רגע ונתפלל. אני רוצה לבקש שאלוהים באמת יאפשר לדברים האלה להיכנס לתוך הלבבות שלנו ו- ולעשות את הפעולה שהוא חפץ לעשות, ואז אנחנו גם נשתתף ביחד בסעודת האדון, אז מי שצופה מהבית יכול תכף גם להכין את המצה ולחם או יין ו- או תירוש. אז אבא, אנחנו מודים לך, אדון, ש... גם לנושא הזה אתה התייחסת בתוך דברך. אדון, שאתה לא משאיר אותנו אה, חשופים לדרכים של העולם, שאתה לא משאיר אותנו חשופים למה שהעולם מנסה להכתיב לנו לגבי הזהות המגדרית שלנו, לגבי מי שבראת אותנו להיות, ולגבי אדון הסדר שאתה קבעת שיהיה בינינו בתור גברים ונשים. אדון, תודה לך שכולנו שווים בעיניך. שאתה אוהב את כולנו באופן שווה כילדיך, כבניך וכבנותיך. אדון, ואתה מתת עבור כל אחד ואחת מאיתנו. ואדון, אנחנו רוצים אה, לקחת את הדברים האלה, שאתה אה, מדבר אלינו, דיברת אלינו, דרך שאול שכתב אותם, וטימותאוס שקיבל אותם, הקהילה באפסוס שהייתה צריכה לשמוע אותם, וגם אנחנו שצריכים להיזכר בדברים האלה היום. ואדון, אנחנו מבקשים שאתה תחדש את הדעת שלנו. אנחנו מבקשים, אדון, שאתה תנתע את המחשבות שלנו ואת צורת החשיבה שלנו. אדון, עמוק עמוק בתוך דברך. אנחנו רואים איך שבעולם היסודות מתערערים, הדברים מתהפכים על פיהם. ואדון, אנחנו רוצים לדבוק בדרכי העולם שלך, בדרכים שלך שאתה ייסדת עוד בתחילת התבל. אדון, ולא למצוא את עצמנו נידפים ברוח עם כל תורה ועם כל מחשבה ועם כל פילוסופיה אנושית. אז אדון, עגן אותנו עוד יותר בדברך. עזור לנו לקחת את המקומות שאתה יעדת לנו ואת התפקידים שאתה יעדת לנו כגברים וכנשים. ולדעת ולהבין ולאפשר לאנשים אחרים לראות איך זה מבטא אותך ביחד באופן כל כך יפה ובאופן כל כך מושלם. תהיה אתה אדון המלך בחיינו, תהיה אתה אדון המלך בקהילתנו, ואדון שהדרך והרצון שלך יעשה בנו, בשם ישועה.